0: Bienvenidos a Emociones con Vos. El día de hoy hablaremos de la triada oscura vulnerable. Sí, la otra parte de la triada oscura visible. Muchos saben que esta teoría tiene que ver con estos perfiles que son antisociales, que generan grandes problemas a la sociedad, pero que también se les asigna roles normalmente estereotipados, y muy relacionados al éxito, a la gran capacidad, al poder. Si bien el concepto de triada oscura o la que conocemos tiene que ver mucho con aquella situación de tres constructos relacionados y similares que podría ser el narcisismo, la sociopatía y la psicopatía en el caso de la triada oscura vulnerable, son los mismos tres constructos, pero es un narcisismo vulnerable o introvertido, en el cual no tiene la grandiosidad del que conocemos como el narcisismo. Un narcisista abierto eh, siempre tiene la idea de que es mejor que los demás, aparenta una seguridad impresionante, genera una confianza arrolladora. ¿Pero qué pasa con el narcisismo vulnerable? Ese narcisismo prefiere un perfil más bajo, incluso mucho más dramático, más histriónico y posiblemente utilice el victimismo y es mucho más pasivo o agresivo. Puede ser que el narcisismo vulnerable se relacione con, la, con un perfil de introversión, pero debes de tener en cuenta, uno, los factores de riesgo que involucran las relaciones personales, laborales y estudiantiles. También debes de considerar las motivaciones que se tienen para hacer los actos. Otra cosa que tiene la triada oscura vulnerable es la sociopatía. La tercera que hace este triángulo es el trastorno límite de personalidad. Un estudio encontró que estos tres constructos están significativamente relacionados entre sí y se manifiestan redes nomológicas similares. Así que debes de tener en cuenta estos rasgos oscuros y esta vulnerabilidad emocional. Así que podrían parecer víctimas, lejos de ser los victimarios abiertos como es el, la triada oscura regular, normal o abierta. Si bien en psicología la triada oscura de la personalidad es un conjunto de rasgos y de características que normalmente fueron estudiadas por varios investigadores, debes de tener en cuenta que existe su contraparte. Así que las cosas no parecen ser tan fáciles como nos han contado. Si bien el narcisismo llegan a ser encantadores de serpientes, son muy queridos al principio, pero muy peligrosos según vaya pasando el tiempo. El maquiavelismo y la psicopatía que los reúnen es algo eh, impresionante. Tienen una mente superficial tanto el vulnerable como el abierto, falta de remordimiento, de empatía, también una personalidad egocéntrica, una visión eh, donde hay poco, poca empatía, hay una visión donde solo es ellos primero, una pobreza emocional y una escasez de simpatía también notoria, existen habilidades amplias en manipular y en mentir, por eso probablemente triunfan en el trabajo, Existe una impulsividad para satisfacer sus motivaciones principales y bajo el control cuando se sienten atacados o amenazados, casi nunca reconocen lo que está ocurriendo incluso ni siquiera llegan a entenderlo. Así se vuelve la triada oscura vulnerable. Mira, existe una psicopatía secundaria, informalmente llamado sociopatía. Se caracteriza por un comportamiento antisocial duradero una, una tendencia a asumir riesgos, impulsividad, egoísmo, incluso insensibilidad, falta de empatía, falta de conciencia puede llegar a ser carismático, superficialmente encantador o encantadora, astuto o astuta, engañoso o engañosa, manipulador o manipuladora. ¿Qué nos quiere decir la psicopatía secundaria? No les gusta tanto. Estar en el foco. En ser el actor principal. Sino el actor secundario. Así que pueden ser la pareja. De otro individuo. Que tenga psicopatía. O sociopatía. Pueden ser impulsivos. Pero normalmente. Se les ve bien. En esta cultura de consumismo. También. Pueden tener falta de conciencia. Pero no se dan cuenta. De su estupidez. Esto es muy peligroso. Imagínate un estúpido. En el poder. Aquellos. Que tengan que tomar decisiones. Por ti. Como un político. Un médico. Un abogado, imagínate que llegan a ser sociópatas y buscan a partir de ti obtener sus logros. ¿Qué pasaría si no tienen empatía? Si pueden hacer y pasarle por encima a cualquier persona bajo cualquier situación. Como te decía, existe el narcisismo vulnerable también. Se caracteriza por ser orgullosos, egoístas, arrogantes, controladores hipersensibles a las críticas, altamente eh, prepotentes, tener una visión inflada de sí mismo, y tienden a ser a veces exhibicionistas, explotadores, fanfarronean, llegan a ser personas que se muestran como aparentemente dominantes y, y propensas a la exageración, a la agresión y a las autolesiones no suicidas. Date cuenta de varios conceptos. Estamos hablando de que arrogancia... Está muy relacionada, aunque hay límites, con la alta autoestima o la autoestima. Parece que son fuertes y poderosos. Tiene que ver con la dominancia. ¿Cuántas veces no hemos preferido a una persona dominante que ve la certidumbre y la seguridad que todos deseamos? Pero puede detrás de eso estar una persona muy frágil. ¿Qué pasa con las personas que fanfarronean? Existen personas que creen Poder detectar al fanfarrón. Pero se nos hace chistoso. Que presuman de cosas que no son. Entre broma y broma. La verdad se asoma. Las personas que fanfarronean. Tienen una capacidad. Y es hacer publicidad de sí mismos. De logros que probablemente no han tenido. O que se roban los logros de otras personas. Con tal de hablar. Y tener tema de conversación. Eso no lo das. No tienes en cuenta. Su vida día a día. Y las personas que se dan cuenta. Casi siempre son personas las que a las que atacan, las que reciben difamaciones, a las que aíslan, a las que no les dan poder, las que consideran que rápidamente podrían descubrir su máscara, así que debes de tener en cuenta. Son intransigentes, les encanta el control y el poder, tal vez por eso asumen poderes o posiciones en los cuales no son criticados y pueden lastimar a la otra estructura y en esta tendencia jerárquica que nuestra sociedad tiene le encanta poner jefe encima de un jefe y crear una burocracia así que normalmente podrían ser promovidos para los puestos de poder porque saben soportar mayor la incertidumbre y el estrés incluso aunque ellos mismos lo provoquen no se dan cuenta por eso llegan a ser propensos a la exageración, a la agresión y tienden, por ejemplo, a ser explotadores. Claro que les encantaría estar en una posición donde exploten, solo por el simple hecho de disfrutar que las otras personas les vaya mal. Y como otro aspecto de la triada oscura vulnerable, está el TLP, borderline o trastorno límite de personalidad, que se caracteriza por un patrón generalizado de inestabilidad, una desregulación del afecto, un control de impulsos escaso, relaciones interpersonales conflictivas una escasa autoimagen, así como la desregulación, agresión impulsiva, autolesiones repetidas y tendencias suicidas crónicas. Entonces, la triada oscura vulnerable es similar a la triada oscura regular o abierta, solo que las personalidades oscuras vulnerables están definidas por los rasgos de vulnerabilidad emocional. Si bien existe una, un alto neurotismo y una desregulación eh, emocional también bastante alta. Estudios por ejemplo del 2010. Comparó la psicopatía secundaria. El narcisismo vulnerable y el TLP. Y dada la, la heterogeneidad. Encontrada en el narcisismo. Y en la psicopatía. Se propuso una segunda criada. Por eso van de la mano. Así que incluso podrían ser personas. Que están juntas en el mismo sitio. Así que. Había un estudio hace poco. Que estaba leyendo. Donde hablaba. Y claro. Esto levanta muchas polémicas, porque la gente quiere estudios, quiere inversiones con respecto a eso. Existen versiones contrapuestas, pero hablaban de que podía haber personalidades que se relacionaban entre sí. Una relación de pareja, por así decirlo, entre una persona de la criada oscura regular y su pareja era... Claramente tóxico, nocivo y poco sano, pero pertenecía a la triada obscura vulnerable. Así que, aunque pareciera ser la víctima de una persona mucho más abierta, nuestra tendencia a responsabilizar solo a una parte y no a todo el entorno, juega mucho a favor de todo esto. Recuerdo un caso. Donde es un político muy importante. Este político muy importante. Eh, incluso fue considerado como el anticristo. La persona. la peor persona del mundo. la que iba a destruir el entorno. Cuando tú veías su entorno. Era un padre de familia. Era un hombre casado. Era un hombre que a su esposa. le llenaba de. de regalos. de una vida excelente la presumía en los medios de comunicación, pero aunque todo mundo empezó a pensar de que ella era una persona ingenua, que no conocía la personalidad de su esposo, y años de esposo, no estoy hablando un año o dos años, estoy hablando quince, veinte o treinta, o sea, es una persona que lleva buena parte de su vida en la relación con este político. ¿Qué ocurría? Se hizo una biografía, se hizo un libro y se estudió la personalidad de ella. Unos pensaron superficialmente que ella era ingenua, que ella por no tener padres como un factor de riesgo o tener unos padres muy exigentes, la aventaron a los problemas. En muchos estudios revelaron y se dieron cuenta que ella también era manipuladora, que era dramática y que al hecho de no ser abiertamente Violenta, buscaba que él hiciera lo que ella no hacía de manera abierta. Así ella quedaba como la buena persona y él seguía siendo el malo. Él disfruta ese papel, ella disfruta ese papel. Por eso, si tuviéramos una forma 100% precisa de determinar algo, posiblemente incluso hasta cometeríamos un error de investigación, una falacia en nuestros argumentos, y comentaríamos una situación donde nos dejamos guiar, dejamos guiar nuestras decisiones por sesgos cognitivos. Entonces, vamos a ser totalmente claros, necesitamos investigar aún más, pero también considerar que existen grados de responsabilidad y donde metemos el concepto de derechos humanos, el concepto jurídico. Por eso, eh, no quiero que se malinterprete con revictimizar a una persona porque no estábamos hablando de un delito y si lo estamos hablando posiblemente en el ejemplo te estaba hablando de una persona que ha cometido un delito en complicidad con su compañero y compañera socio afectiva. Es probable que una persona de la triada oscura sea un narcisista franco, grandioso o maligno, como se le llama. Incluso una personalidad psicopática antisocial que sea muy manipulador, como el maquiavélico. Pero, en contraste, una persona de la triada oscura vulnerable tiene rasgos eh, de temor al rechazo. Por ejemplo, miedo al abandono es una persona un poco más retraída, a lo cual se le asocia al tímido o al introvertido, posiblemente socialmente torpe. Demasiado sensible a la crítica. Temeroso del juicio negativo. Una de las principales cosas. Eh, que no tiene el abierto. La psicopatía. Es el segundo factor que se puede distinguir. Debido a que su falta de planificación. Y premeditación. No implica. Inteligencia. Tal vez está más relacionado con la astucia. Una manipulación deshonesta. Si no. Eh, se distingue abiertamente como uno de los comportamientos, los narcisistas encubiertos que actúan de forma muy parecida a los, a los abiertos debido a que no hay límites concretos, evaden los límites, suelen tener un funcionamiento Menos exitoso que los narcisistas clásicos o abiertos. Son mucho más propensos a sentirse infelices en sus vidas. A sentirse como fracasados o incluso como víctimas en un complejo. Y esto debido a que su trastorno es más egoísta que las personas eh, narcisistas, psicopáticas y maquiavélicas clásicas. Parecen más locos y menos funcionales. Los límites también parecen eh, poco distinguibles entre uno y el otro. Por eso debes de entender estos conceptos. Triada, obscura, vulnerable. El otro lado de la posible maldad. ¿Quieres saber más? Te invito a que acudas a un especialista relacionado a la ciencia de la salud. Médicos, psicólogos y psiquiatras te podrán ayudar claramente a entender ese concepto. Existen algunos libros eh, que te pueden ayudar. Y algunos investigadores eh, de alta confiabilidad. Está Iñaki Piñuel con su tendencia de... El amor cero está Robert Hurt, eh, un investigador claro eh, en, esta, en esta sección. Evita las películas, evita eh, la música, busca intentar interpretar parte de lo que pasa por la mente de ambos perfiles. ¿Quieres saber un poquito más? Algunos conceptos relacionados, métete emociones con vos. Suscríbete gratis Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor FM. Yo me despido de ti cálidamente y te invito a escucharnos mañana en otro podcast que seguramente te llevará a la reflexión acerca de nuestras emociones y de nuestras tomas de decisiones. Un saludo.